0: David Mejías es el invitado de hoy en el programa. David es licenciado en filosofía por la UAM, en literatura comparada por la Universidad Complutense y doctorando en el programa de estudios hispánicos de la Universidad de Columbia, Nueva York. David es profesor en la Universidad del Instituto de Empresa y columnista en el periódico El Español y en The Objective y también escribe en la revista Letras Libres. Hoy conversamos sobre sándwiches ideológicos, sobre la izquierda ilustrada y la izquierda posmoderna, sobre emancipación y autorrealización, sobre miopías ciudadanas y sobre la relación entre Podemos y el PSOE, y hacemos un recuento de aquellos que de verdad defienden la Constitución española. Si te gusta el programa, suscríbete en mi canal de YouTube, en tu aplicación de podcast o en mi página web pacobeltran.com. Con vosotros, David Mejía. Estamos aquí con, con David Mejía. Hola David, ¿cómo estás? Hola, Paco, encantado. Muy bien, estar contigo. Bueno, pues para entrar ya en, entrar en materia, eh, te iba a plantear, te iba a plantear un, un escenario, a ver si estás, si estás de acuerdo. Dados los, los acontecimientos políticos eh, de los últimos años, vamos a, vamos a ponerlo así, ¿no? parece que todos estamos metidos como una especie de sándwich ideológico. ¿no? Y entonces. Eh, lo, los polos, para mí, de ese sándwich, o las digamos, rebanadas que nos contienen a todos, eh, sería, por un lado, una, una izquierda postmoderna y sus, y sus aliados, digamos, socialdemócratas o más de, de socialistas, más tirando al centro, que cada vez yo creo que están más confundidos y van hacia ese polo, y por otro lado tendríamos, eh, el otro lado, sería, eh, digamos, ¿cómo llamarlo? Una resistencia o un contraataque cultural por parte de la derecha. ¿vale? Eh, esto no es un juicio moral, ¿eh? solo estoy tratando de trazar un pequeño mapa, ¿vale? De como, muy simple, muy simple, de cómo nos situamos. ¿no? A mí me parece que tú estás, si leo entre líneas tus artículos y eh, tus escritos, en una posición un poco distinta, ¿no? eh, y que tú reivindicas un poco una izquierda ilustrada. ¿No? Entonces, a mí esta posición me parece, quizá numéricamente parece minoritaria, pero me lo parece a mí, ¿no? Eh, tienes ilustres compañeros, amigos comunes como Félix Ovejero y otros, ¿no? En, en esta empresa. ¿Tú te reconoces en este lugar en el que te estoy colocando? Eh, sí,
1: sí me reconozco en esa tradición de, de una izquierda ilustrada. Eh,
0: absolutamente. Eh, no, me congratulo de ser tan clarividente con esto, ¿no? que, tus, que tus artículos sean tan, tan claros en este sentido. ¿no? Eh, me gustaría, re... no, no sé si reivindicar es la palabra, pero, pero hablar un poco del fin de las ideologías, no el fin de la historia, que siempre traemos a colación estos, más estos días. Eh, sino no a Fukuyama, sino a Daniel Bell, ¿no? el de, eh, anterior, ¿no? cuando hablaba del fin de las ideologías en los 60, refiriéndose a los años 50, que había una especie de convergencia ahí, en una especie de estado de bienestar. Él hablaba en un sentido norteamericano, pero, pero yo creo que vale también, también para Europa. ¿no? Eh, da la impresión de que la derecha es también de izquierdas, un poco, ¿no? cuando se dice que la socialdemocracia se ha extendido. ¿no? Eh, incluso que los populistas de derecha. De alguna forma, eh, por lo menos en, en, en Europa, yo diría que en todas partes, son también de izquierda en cierto sentido, ¿no? En aquello que se ha llamado la, la fórmula mágica, ¿no? Que sería ser muy conservadores en temas morales y en temas sociales, eh, muy nativistas, etcétera, y Pero al mismo tiempo ser muy redistributivos, muy de izquierda en ese sentido. Claro, la redistribución para los nuestros, entre comillas, ¿no? O sea, no los extranjeros y no los que tienen un estilo de vida que no es un estilo de vida tradicional, ¿no? Sin embargo, yo creo, no sé si estarás de acuerdo con esto, que los problemas que están en el origen de, de la izquierda, eh, pues no han desaparecido, no han desaparecido del todo. Y, y yo no me refiero a, a una cuestión de grado, sino a su esencia. No, no vemos, eh, ya afortunadamente, niños yendo a trabajar a las fábricas textiles de, de Manchester, pero en una esencia... Siguen existiendo, ¿no? Sí. Siguen estando ahí. Desigualdad de rentas que se perpetúa generacionalmente, también depende del país, hay países que lo hacen mucho mejor, eh, a su vez ligada a una desigualdad de, de oportunidades, eh, diferencias educativas, diferencias de poder. Aquí podríamos hablar mucho qué significa esto, ¿no? Entonces, yo te pregunto: ¿cuál es, ¿cuál es el obstáculo aquí? Te doy varias opciones y tú puedes añadir más si quieres, si no estás de acuerdo, con alguna de ellas. Por un lado, los ciudadanos no saben aprovechar las oportunidades que tienen. Por otro lado, o otra opción, las élites que debieran, por lo menos las que debieran estar preocupadas por este estado de cosas, ¿vale? eh, no saben qué políticas diseñar y, y llevar a cabo. O bien otra opción, que ciertas cosas son como son, por ejemplo, las asimetrías de poder, y que no se puede ir más allá. En Estados Unidos, por ejemplo, o en el mundo anglosajón, aceptan que mientras incluso los liberales que mientras no haya una casta que siempre mantenga al poder y, lo, y los hijos lo hereden pues mientras mientras haya esa, esa élite está abierta a, a todos pues que detenten el poder pues no importa no entonces estás de acuerdo con alguna de estas quieres añadir alguna otra opción eh,
1: bueno a ver no estoy de acuerdo para nada con la última uh -huh. eh, con la idea de que hay que asumir las, eh, las desigualdades en porque sí y aceptar que, que las desigualdades se dan eh, no, no, no debería llevarnos a, a la falacia naturalista de aceptar que como se dan pues hay que, hay que aceptarlas y hay que, hay que asumirlas y hay que convivir con ellas. Eh, la primera de las opciones tampoco me convence, esta que dice que, que los ciudadanos no saben aprovechar las oportunidades que se les dan. Porque, porque, bueno, es, es, habría que matizar muy bien ¿no? que entendemos por oportunidades y, y ya ahí hay, hay una desigualdad en origen que es la desigualdad de oportunidades. Eh, con independencia de, de que lográramos tener un, un sistema educativo eh, competitivo eh, y, y que formara a las personas de, de menos recursos, hay todo, una, un, hay todo un capital cultural que... Que es, que, es, pues, que es un indicador eh, muy, muy fiable en tanto, a la, en tanto a revelar cuál va a ser el futuro de, de, de una persona. Eh, capital cultural quiere decir una situación familiar y, una, y, una, y, un, y un origen eh, de clase, ¿no? eh, y se predice mucho más el devenir de alguien eh, fijándose en quiénes son sus padres que eh, en bueno, pues, qué, qué inteligente es o... Eh, lo trabajador que es. ¿no? Entonces ahí yo creo que hay una serie de, de, de variables que desde el poder público eh, tienen, que, tienen que intentar matizarse. ¿no? Eh, o por lo menos, eh, evidentemente uno no quiere eh, nunca que, que las soluciones sean peores o más tiránicas que, que los problemas iniciales. ¿no? Eh, que es un poco, de, y, y luego a lo mejor lo tratamos, esta cuestión que está ahora tan de, en, tan de moda de hablar de la meritocracia y de, y de eh, si hay que confiar en la meritocracia, si no, si es un buen sistema, si no es un buen sistema. Pero bueno, yo sí me, yo me quedaría con la segunda de las opciones y es que eh, hay todavía un trabajo por hacer por parte de, de las élites para garantizar realmente una igualdad de oportunidades y, eh, y digamos, las diferencias que vienen provocadas. No, no solo esas diferencias me preocupan, pero sobre todo las diferencias que vienen provocadas eh,
0: por el azar. ¿Cuál crees que debería ser? Cuando me refería antes a, a las élites que debieran estar preocupadas, esa matización que, que, que hacía, eh, no me refiero a que eh, ¿cómo decir? Si, si tú vas a las diferenciaciones clásicas entre conservadores, liberales, eh, eh, izquierda socialdemócrata, izquierda más radical, eh, ¿no quiere decir que Aquí solo, por ejemplo, los socialdemócratas o la izquierda más radical está comprometida con un cambio de cosas. Todos lo están, en una cierta manera. ¿no? A lo que me refiero es que eh, la, actitud o, o, sí, la actitud hacia los, los cambios sociales es muy distinta en cada una de estas familias políticas, si quieres. ¿no? Los conservadores uh -huh. siempre van a tender a asociar más eh, un buen orden de cosas, un buen estado de cosas a una cierta jerarquía. Y entonces, uh -huh. eso no quiere decir... Eh, que ellos no apoyen el estado de bienestar. Por supuesto que lo apoyan, de hecho mucho más que, por ejemplo, liberales más y más radicales en, en sentido de libre, libre, sí, sí. libre cambio, ¿no? Pero simplemente por la, su motivación es distinta, es mantener ese, un cierto orden social, ¿no? uh -huh. Entonces, a lo que me refería es, aquí apuntaba a esas élites más bien socialdemócratas, quizá más de izquierda, incluso que son las que dicen... Es, Aquí hay una serie de problemas sociales y, y, y queremos cambiarlos. ¿no? A eso me refería. Entonces, en ese sentido, ¿cuál debería ser el programa de una izquierda, una izquierda moderna, una izquierda ilustrada hoy en día? ¿Te atreverías a dar algunas medidas? La izquierda, más allá de su vocación
1: internacionalista, eh, tiene, que, tiene que tener en cuenta que, que, el, que el sujeto agente es siempre un Estado-nación y, y que las políticas que, que pretende aplicar, eh, pues no puede llevarlas más allá de eso, ¿no? es decir, un, un, un ejecutivo tiene eh, competencias dentro de, un, de unos límites geográficos muy claros ¿no? y su legislativo pues, tiene jurisprudencia en esos mismos límites, etc. ¿no? Entonces, eh, bueno, en España hay eh, yo creo que varias tareas pendientes para la izquierda. ¿no? España tiene la anomalía y este es un tema que, que sale siempre cuando hablamos eh, de política española y fundamentalmente de la izquierda, tiene la anomalía de los nacionalismos. Entonces, la izquierda convive en España con una, un sistema de creencias, no lo llamaría yo ideología, un sistema de creencias que es por definición antiigualitario y que cree en que los derechos tienen una raíz identitaria y que aplica políticas etnolingüísticas y que está más preocupada más preocupada por cuando, allá donde gobierna, como en el País Vasco, en Cataluña, eh, pues, y en, en parte en, en Valencia y Baleares ahora también, eh, más preocupada por un, adelantar un proceso de construcción nacional que eh, por el, eh, no sé, implementar un programa de políticas públicas en favor de la emancipación ¿no? de las personas o de la autorrealización del individuo, ¿no? que ese tendría que ser la la vocación de la izquierda, entonces esta extraña pareja entre, entre izquierda y nacionalismo digamos que gripa el, el, el motor de, del cambio social, ¿no? Porque eh, bueno, nos, nuestra izquierda en, en, ese, en ese extraño hacer que mantiene con el nacionalismo y que en muchos casos es címico, ni siquiera es ideológico, sino responde a una necesidad aritmética, de, no, no sumamos, algo que no, sume, no sumemos al nacionalismo, pues está resquebrajando lo común, empezando por el territorio, la igualdad de oportunidades que deben tener los ciudadanos en su mismo país para poder trabajar, desplazarse, estudiar, e incluso la posibilidad de aprender y dominar la lengua común del país. Entonces, en España yo creo que una izquierda real debería empezar por... Eh, igualarnos a todos eh, o un programa de políticas más que nos igualaran a todos es decir, no tiene sentido que mm, la administración pública sea la administración que sea, invierta el doble en un niño que nace eh, en el País Vasco que en uno que nace en Extremadura eh, esto no puede ser, esto es una cosa que para cualquier persona con una sensibilidad igualitaria eh, pues rechina ¿no? Eh, no puede ser que en España sea tan importante nacer en una comunidad autónoma adecuada. Esto desde el punto de vista, desde el punto de vista estrictamente eh, materialista, ¿no? de recursos. Asimismo, no puede ser eh, tan importante nacer en una comunidad o en otra en términos de capital identitario. En España hay determinadas regiones que tienen más capital identitario que otras, eh, que son más respetadas eh, por la propia hegemonía cultural, la televisión, la eh, televisión, eh, eh, toda la, la ficción eh, y creo que eso se socializa mejor viviendo determinados ¿A,
0: ¿A qué te refieres, David, con esto del capital identitario específicamente? ¿En el sentido que reputación? o, de, o, o ¿En qué sentido? ¿Una reputación sí. que da ventajas?
1: Sí, en, en el sentido, por un lado, reputacional eh, y por otro, de. Eh, ¿Cómo decir? de de, de acercamiento o de, a, a una hegemonía eh, donde es más eh, sexy, por decirlo así, tener un apellido catalán o tener un apellido vasco que tener un apellido castellano. Y esto es una, esto es una evidencia eh, y por eso, eso es lo que conduce a la gente a eh, cambiarse los, los, eh, los apellidos y modificarlos para, eh, digamos... <risa> camuflarse dentro de, la, dentro de la de la corriente eh, hegemónica ¿no? eh, y a los que se apellidan García pues poner a sus hijos un nombre eh, muy catalán si están en Cataluña, muy vasco si están en el País Vasco y no sucede lo contrario, es decir, nadie, eh, ni, ningún Aitor llama a su hijo Fernando, ¿no? <ríe> sucede al revés. Eh, y eso denota también eh, pues un poco, un poco esta estas desigualdades que hay no solo a nivel, a nivel material y a nivel de, de, de mensión pública en, 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 en dotar de más recursos a quien quien más necesita sino, eh, sino que hay una hay, hay un, una capa más que se añade en españa al de las clases sociales se añade el de las clases de identidad ¿no? ese es un poco el, el, el diagnóstico que yo hago sin sin tampoco haber eh, estudiado bueno, estadísticas eh, muy concretas sobre el tema, pero, pero bueno, con, 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 sí con un poco de labor observacional, por decirlo así.
0: Este, este matrimonio de conveniencia, si quieres, como apuntas entre nacionalismo y la izquierda, es muy específico de España, ¿no? Eh, ¿A ti se te ocurre en, uh -huh. otras, en otras latitudes en qué podría consistir estas eh, alguna otra medida que una izquierda Real, como año llamas tú, ¿no? Es que, es que real me recuerda aquello que se decía ah. eh, en, los, en las acampadas del 15M, ¿no? De la democracia ya o la democracia real ya. ¿no? Sí, sí. Pero sé, sé, sé perfectamente a lo, que te, a lo que te refieres, ¿no? Pero entonces se te ocurre, no sé, por ejemplo, tú conoces muy muy bien el panorama político de Estados Unidos. Aquí hay mucha complejidad, mucha, mucha confusión. Eh, al, al situar los partidos políticos y las ideas americanas trasladadas aquí, ¿no? No vamos a hacer la, la coña otra vez con lo de, por ejemplo, los carteles del PSC que felicitaban a, a Biden y a, y a Kamala Harris, ¿no? Como diciendo a la izquierda, bueno, pues es que si, si uno se lee la, 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 el programa de Biden, no, digamos, está a la derecha del PP, ¿no? Entonces, eh, ¿se te ocurre que digamos, esa izquierda fuera ya más allá de este matrimonio con el nacionalismo, eh, ¿en qué puede consistir?
1: Sin duda en reforzar los servicios esenciales pues, desde la educación. Eh, yo sí creo, eh, no estoy de acuerdo en muchas cosas con la ley CELA, eh, fundamentalmente lo referido a, a la exclusión del castellano, sí creo que debe hacerse algo respecto a la educación concertada, donde eh, por lo menos en la Comunidad de Madrid, eh, bueno, es un, es un, es un sector eh, ciertamente opaco y en muchos, en muchos colegios, pues, un, un, un pretexto para, para hacer una privatización de facto, eh, pero con el a sueldo a, a coste del contribuyente. Entonces, bueno, yo sí creo que en España, por ejemplo, habría que reforzar indudablemente la educación pública en, to en todas las etapas educativas para empezar eh, a hacer eh, una, una escuela infantil de cero a tres años realmente pública y accesible, porque es absolutamente inaccesible, no, no por los precios, evidentemente, sino por las sino por las, al no ser una etapa obligatoria de la educación, pues no hay, no hay una, una oferta suficiente para toda la, para toda la, la demanda que hay. Eh, Creo que en todas las etapas de educación, como decía, hace falta refuerzos. Creo que necesitamos tener a profesores mejor pagados y también mejor formados. Eh, o sea, no, no estoy solamente barriendo eh, hacia, hacia, hacia casa. Eh, creo que, que los, bueno, aunque, bueno, nosotros estamos en, en la educación superior, pero, pero, pero bueno, somos un gremio, ¿no? Eh, eh, un, un gremio similar. Y lo mismo, lo mismo me sucede con la... Con la con la, con la educación superior, es decir, siempre que salen estos rankings de las, univers las mejores universidades del mundo, el ranking de Shanghái, salen Harvard, Stanford, ¿no? Y siempre hay alguien diciendo, no, es que en España la primera universidad aparece en el puesto 200. Bueno, a mí esto me parece engañoso. En España la universidad juega un papel muy distinto a lo que juega la universidad en, en Estados Unidos, como tú también sabes perfectamente, ¿no? Eh, España ha hecho cosas muy bien en ese sentido, que la universidad es un ascensor social, pero no debe ser el único ascensor social. Es decir, no eh, puede ser que, a las, que, que hayamos caído en esta bueno, esa especie también de titulitis, en el que todo el mundo tiene que estudiar una carrera, en el que no estamos haciendo un favor a nadie, ofertando plazas en carreras donde no hay salidas realmente y donde el mercado laboral no va a ser capaz de observar a esos chicos. Yo creo que la labor de la también tiene que ser. Ser realista con las posibilidades eh, que pueden ofrecer diferentes titulaciones y también dar alternativas a la formación universitaria. ¿no? Es decir, creo que hay que diversificar eh, urgentemente, urgentemente eh, las, las opciones, eh, digamos post-educación secundaria y bachillerato. ¿no? ¿Más medidas? Bueno, pues eh, creo que hay que invertir en investigación, en, en investigación en diferentes ramas, no solamente, no solamente en biosanitaria, que también, por supuesto, pero bueno, no, no, no podemos ser competitivos en ningún sentido si no tenemos por lo menos un hub ¿no? de, de investigación, pero eh, nuestra... y aquí se vuelve a mezclar también, o sea, la importancia de la política territorial es... es eh... Es fundamental para explicar también todas estas cosas. Es decir, no hay provincia española que no tenga una universidad. Esto eh, no tiene mucho sentido, ¿no? Eh, claro, uno no puede... Luego, algunos se lamentaban de tener que, 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 que emigrar y no, es que tengo que irme a Harvard a hacer el doctorado. Bueno, pues eso es una cosa estupenda. O tengo que irme a no sé dónde. Eh, España no aprovecha mi talento. Bueno, es que... O sea, no puedes tener un acelerador de partículas en tu pueblo. Eso, es decir, que, que uno tiene que moverse... Y, y está bien, porque tener todo, haberlo convertido todo en un, eh, en, una, en un comercio de proximidad, tu universidad, tu instituto, pues eso también eh, contribuye a que, a, que, a que se deshagan pues los, los mimbres que nos unen. ¿no? Eh, pero bueno, no sé si me estoy metiendo en, en, en demasiados temas y si te apetece, te apetece concretar, concretar algo más, pero, pero sí creo que, es que, la, que la política territorial tiene una influencia crucial sobre, sobre todos los demás elementos organizativos ¿no? de, de, de la vida en común.
0: No, no, yo estaría totalmente de acuerdo y es, es algo que es una fijación mía desde hace mucho tiempo. Eh, esta cosa de tener siempre la universidad a la puerta de la casa, ¿no? en la esquina, donde, donde a mí siempre me ha parecido esto uno de estos problemas complejos, porque ahí se juntaba no solo la competencia ter territorial, si uno tiene una universidad mejor universidad, o una universidad de, de pensemos en, en, en temas técnicos, no tanto en la universidad de filosofía o de derecho o de ciencias sociales, ¿no? Eh, un, todas las provincias no pueden tener una facultad de medicina, no pueden tener ingenierías, eso es carísimo, ¿no? No sería uh -huh. mucho mejor, yo siempre lo he pensado, con ese dinero que nos gastamos, ¿no? En, en construir la universidad a la puerta de casa, ¿no? Eh... Tener varios centros de referencia y tener una política de becas digna de tal nombre, de tal manera que la gente viaje. Dentro de España, sí que no hace falta que se vayan a Harvard, ¿no? Pero, oye, que si donde está la mejor arquitectura es, yo que sé, en Cádiz o en Santiago de Compostela, que el hecho de que yo pueda competir no dependa de la renta que tenga mi familia, ¿no? O sea, que hay una verdadera política de becas para uno y, 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 y entonces vete y compite. Pero compite, ahí estamos hablando de igualdad de oportunidades, ¿no? Pero bueno. Eh, yo quería saltar a una, a una cosa que escribías recientemente en, un, en uno de, su, de, su, de tus artículos. Me gustan las paradojas, eh, que yo lo he dicho muchas veces en este podcast, que yo soy como un yonki de las paradojas, ¿no? Me encantan esas cosas. Entonces, en una reciente hablabas de, eh, de Podemos, como. Había esta, Ellos planteaban, plantean continuamente de hecho, nacionalizar empresas privadas, creo que en tu artículo hablas de las empresas farmacéuticas, sin embargo, uh -huh. que, al mismo tiempo querían, lo que querían era privatizar la soberanía política, ¿no? y a mí me, uh -huh. me gusta hasta cómo lo contrapones ambas cosas, ¿no? eh, eh, quizá porque la soberanía política es, es lo, más, lo que más tenemos en común los españoles. ¿no? Porque es una cosa que deten detentamos conjuntamente. ¿no? Uh -huh. Entonces, como ciudadanos, ¿somos miopes y no vemos estas incoherencias? ¿O es que no somos igual de sensibles eh, para lo que apela al estómago y lo que apela a la cabeza? Y me refiero con esto: a lo que apela al, est al estómago, por ejemplo, sería: todo el mundo ve el simbolismo, o si quieres, lo, lo, lo como le llama, el confrontar ricos contra pobres. ¿no? Uh -huh. Pero por otra parte, imaginarse como miembro de la comunidad, pol comunidad política, esto es, esto es un poco más complejo. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo se conjuga todo esto? ¿no? ¿No lo vemos? ¿Somos miopes o no nos damos cuenta?
1: Eh, bueno, eh, en cierto modo sí. O sea, yo recuerdo en la, en, eh, en, <risa> hacia otoño de 2017, eh, había muchas personas que relativizaban lo que pasó, ¿no? porque no somos muy sensibles a los... ¿Cómo llamarlos? A los delitos jurídicos, a los delitos políticos, ¿no? Por, por la misma razón por la que a uno no le mueve eh, los adentros un discurso en el que se hable de la, de la seguridad social y de la declaración de la renta, ¿no? Que eso sea mucho más importante... Eh, que tantas otras cosas que sí que mueven, movilizan el espíritu, ¿no? por decirlo de alguna forma. Los mensajes se han, se han banalizado tanto y es, todo, y es, y es la, la, la propia pobreza eh, retórica. Yo es que creo que no son ni no conscientes ni quienes lo dicen, es, estas contradicciones. ¿no? O sea, Pablo Iglesias te está diciendo un día que España es un país plurinacional y el día siguiente quiere nacionalizar algo, pero no se entiende muy bien desde cuál de las naciones. Quiere nacionalizarlo, ¿no? Eso nunca lo especifica, nunca se sabe bien cuál es la titularidad, de esa, de cuál sería la titularidad de esa empresa, ¿no? Que yo empezaba un poco con este, con este, con este chiste. Y sí, efectivamente creo que, que no mueve conciencias, esta idea de la privatización del, del espacio público, también porque no se conjuga así, porque esto es una, un mensaje, digamos, eh, empaquetado por una sensibilidad de izquierdas, ¿no? De, no, no puede llevarse una parte lo que es de todos, que claro, yo creo que es que la derecha no está familiarizada con esa terminología y la izquierda es cómplice de que esto esté pasando. Entonces yo creo que por eso también el mensaje se queda sin, sin transmitir. El propio estado de las autonomías eh, y, lo, y, y, el, y el localismo ¿no? que define también la vida política, la vida política en España... Eh, pues también ha hecho que nos sintamos como nuestro lo que, lo, lo que no disfrutamos, por decirlo así ¿no? y, 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 y que nos sintamos extranjeros en, en, en buena parte de nuestro país y, y la gente no, no es, no, no, no. yo mi experiencia discutiendo esto con, con, con amigos eh, pues, afines a Podemos o incluso ahora también afines, de gente que también es afín al, al, al SOE, no se le da tanta importancia a la cuestión de la de la soberanía. De la soberanía, como decir, es como, un, como, como lo de imprimir dinero, parece que no pasa nada, ¿no? Entonces parece que se puede ir perdiendo eh, poco a poco, que no pasa nada. O sea, es como una moneda de monopoly con la que siempre se puede comerciar. Eh, y no pasa nada. Y no pasa nada. Pero bueno, evidentemente sí que pasa, como estamos, como estamos viendo, y, esa, y bueno, esas posibilidades que tenemos muchos de, de movernos libremente por nuestro país de poder hacer realizarnos ¿no? allá donde queramos, pues son, son cada vez más, más escasas. Yo escribía en otro sitio una otra de estas paradojas. La, la, la paradoja de la democracia española es que cuando más madura, más soberanía perdemos. ¿no? Eh, es decir, la, la evolución de la democracia no es hacia que los ciudadanos ganen soberanía, sino que la perdamos y que la, y que la vayamos fragmentando. ¿no? y Esto se ve en el Congreso de los Diputados, donde cada representante eh, o por cada, cada diputado ¿no? que, que, que ha salido por una circunscripción provincial, pues es un es un embajador de su región, no no es un representante de la soberanía nacional. ¿no?
0: En, en Respecto a esto que estás diciendo concretamente, yo siempre he pensado que en lugar del iPad y no sé qué, que parece que cada cada eh, miembro del, del, del Congreso recibe al, al llegar allí a su, a su escaño, deberían también adjuntarles aunque fuera en el propio iPad, así, en un e-book o algo, eh, eh, las obras completas de Edmund Burke, por ejemplo, ¿no? donde está hablando allí de, sí, sí, de, de, de que tú eres el representante una vez llegas allí, si sí te han elegido en el distrito o circunscripción, la que sea, pero una vez llegas, eres sí. el representante de la nación completa. Esto parece que Es el líder, de Bristol, ¿no? Sí, como dice. Es, hay otra... Eh, no paradoja esto, ¿no? Pero, pero sí... Eh, no sé, sin coherencia, no sé cómo llamarlo, ¿no? Que es la... Eh, la defensa de lo público todo entre comillas, la defensa de lo público por parte de la izquierda, es algo que en el discurso está completamente, lo oyes casi todos los días, y aquí no solo está Podemos, ¿eh? también está el PSOE, uh -huh. la, la incoherencia aquí sería más que paradoja eh, eh, lo está pensando el otro día a raíz de, de lo de la eh, mujer esta que tiene cargo de funcionario A, que en realidad estaba cuidando a la niña de, de la ministra yeah. de Igualdad, etc. ¿no? Caso de la niñera, bien. Eh, pensaba mucho defensa de lo público, pero hay muchos partidos, eh, incluyendo todos los de la izquierda, que nunca aceptarían como asesores y como asistentes a funcionarios públicos que están perfectamente capacitados para ejercer esa función. ¿no? Uh -huh. Entonces da la impresión, eh, como ciudadano, que lo público al final es un pesebre, es un sitio allí donde vas a exprimir como si fueran unas ubres de una vaca el, el presupuesto, ¿no? Y entonces lo que, te, lo que te planteo aquí es, no hay cosa que soliviante más a los españoles que que les toque en el bolsillo. Entonces, ¿cómo pueden estar ciertos partidos que llevan haciendo esto? Esto de sacarle al presupuesto todo lo que pueden, ¿no? ordeñar todo lo que pueden durante mucho tiempo. El caso este de la niñera es el último, pero es que es, ya se lleva mucho tiempo así, ¿no? ¿Cómo pueden seguir recibiendo votos? O sea, como ya no es que, te, que es que bajen en las encuestas o no bajen o lo que sea, sino cómo puedes recibir algún voto, ¿no? Uh -huh. yo, tengo, yo avanzo una, una hipótesis, pero que esta es muy mía, ya la he sacado en algún otro programa, y es que el nivel de polarización, el nivel de odio que hay en España, yo creo que está en cotas muy, muy, muy elevadas que no se había visto hace mucho tiempo. Y ese y se trasluce, o se, tra se, se traduce, perdón, en... Sí, sé que estos roban, sé que estos abusan, sé que estos son unos malos gestores, pero prefiero los míos que, que, venga, que, que los de enfrente tengan el poder, ¿no?
1: Bueno, estoy, estoy bastante de acuerdo. Eh, el, el grado de, de tribalización de, de la política es, 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 muy, es muy llamativo. Eh, siempre, Evidentemente siempre ha habido eh, tribus y, y, y en España es, es muy, muy pequeño el porcentaje de personas que cambian su voto, ¿no? Eh, que es la, esa, esa minoría de la que depende la democracia, ¿no? porque los que siempre votan al PP, los que siempre votan al PSOE, pues bueno, ahí la democracia no, no, no iba a ninguna parte, ¿no? los bloques se estancaban, ¿no? es, 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 es poca la gente que cambia, que cambia su voto y perfectamente más ahora, ¿no? donde, donde la llamada a la trinchera ha sido o está siendo todavía muy, muy, muy acuciante. ¿no? Yo creo que, que el gran, esto lo he hablado con, con, con también con algún amigo eh, que tenemos en común. El gran, el gran hallazgo de Pedro Sánchez eh, ha sido darse cuenta de que muchos de que sus tejemanejes, manejes, eh, de sus promesas incumplidas, su hoy digo una cosa y mañana digo eh, la contraria. No es, una, no es un cambio de opinión, o sea, es, es ponerte en la posición eh, opuesta, que no le cuesta ni un solo voto. Yo creo que ese ha sido el gran hallazgo de Pedro Sánchez o de. O de o de Redondo, o de quien sea. Que no pasa nada. Y creo que esa es la peor noticia para la democracia. Cuando uno se da cuenta de que no cuesta votos eh, hacer lo contrario de lo que habías prometido, no solo en términos de, de, de promesa electoral, sino de, de, de conducta, ¿no? Ética. Eh, y claro, cuando los propios, la propia, no sé, eh, guardia politológica eh, que tiene todo el régimen es confrontada con estas cuestiones, pues, bueno, pues se hablan del maquiavelismo de la política, de que esto es así, de que pues, estamos descubriendo que los políticos mienten, ¿no? Pero, bueno, yo creo que hemos alcanzado un grado nuevo y esto está forzando a sí mismo la polarización, es decir, cuanto más polarización, como tú mismo decías, si la ecuación es clara, a mayor polarización, mayor tolerancia con los desmanes propios, ¿no? Y bueno, ese hallazgo ha sido fatal porque tenemos a una fiscal general del Estado que viene del ministerio, eh, donde ya hay propuestas que probablemente mmm, no se lleven a cabo y acabe pactando el PP con el PSOE después de las elecciones catalanas para renovar el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, pero ya había eh, movimientos para eh, reducir la mayoría necesaria para, para nombrar a los locales. Eh, bueno, pues un, una serie de cosas que nos, que nos hubieran parecido intolerables, a, a, a algunos nos lo sigue pareciendo, y que se están, se están tolerando. Eh, o que determinados ministros pues, eh, descubra que tienen una cuenta en no sé qué paraíso tal o que compraron su casa eh, a nombre de una empresa, bueno, cosas que, que, que por las que unos hubieran exigido una dimisión eh, y ahora no pasa nada. ¿no? Bueno, el caso más reciente de Pablo Iglesias, hablando de la escasa calidad democrática de España o de, o de tantos otros. Es que el problema es ponerse a contar. no Esto lo decía, lo explicaba bien John Oliver respecto a, a Trump. Decía, ¿no? Uno nota cuando cuando pisa un, un clavo, pero cuando es una manta de clavos, pues uno casi puede caminar por encima de ellos ¿no? y no nota ninguna. Pues esto con las mentiras de Trump pasa como con eh, las salidas de tono o, la, o los derrapes de, del gobierno, donde ya hay tantas cosas, ha habido tantas y más durante la gestión de la pandemia, tantas, tantas mentiras, tanta, tanta falsedad que... No se puede hacer nada. Uno está esperando que pase no sé qué para que de repente la, la, la población entre, entre en razón. Y sobre lo que decías de lo público, bueno, pues creo que, que efectivamente es una, es una muletilla ¿no? que tiene una parte de la, de la izquierda. Yo me, me considero también una persona que, que, que vela y que, y que en ningún caso apostaría por, por, por reducir la financiación de, de los servicios públicos. Pero claro, la izquierda tiene un discurso que es, que es muy patrimonializador de lo público. Es un poco lo contrario a lo que debe ser la esencia, que no es de todos. ¿no? Y, cuando, y cuando se le ocurrió a, a... Bueno, no a Cristina Cifuentes porque ya yo creo que estaba casi en coma, no que tuvo un accidente y la llevaron a un hospital público y, y, y prácticamente la echaron, ¿no? o sea, intentaron echarla. Es decir, lo público parece que no, es, que no es de todos y que solamente unos tienen derecho a hablar de lo público. Y luego, como tú... Como tú eh, Decías muy bien, ¿no? Lo público también es confiar en los trabajadores públicos, en los funcionarios, en los, en los, en los civil servants, ¿no? Para, para gestionar la administración y no convertir cada ministerio en un en una agencia de colocación, que no son. Este gobierno no es el primero en hacerlo, evidentemente. Pero, pero este gobierno es el que más lo ha hecho, y estos son cifras que son contrastables, es el que más lo ha hecho y el que más lo había criticado antes de, antes de ese gobierno Entonces, eso sí esa medalla sí que se la podemos poner.
0: Es que aquí podríamos estar con, con esto. Eh, cada una de estas cosas deberían de tener un, un, un efecto y no lo tienen, ¿no? Por lo que tú estabas contando, quizá porque ya la, el, el vértigo, casi el vértigo de, de una sucesión, que además no sé cómo lo ves tú, porque yo veo unos paralelismos con lo de Trump, más allá de lo que tú estabas diciendo, que son tremendos. Fíjate, cuando Trump decía puedo bajar a la Quinta Avenida y matar a alguien y aún así me votarían, ¿no? En las... Eh, casi puedes trasladarlo a esto, una analogía muy facilona, pero que, oye, que Sánchez se puede ir a la Castellana y matar a alguien y, y lo van a seguir votando, parece, ¿no? Eh, o... Hace unos, eh, unos programas entrevistaba a Aurora Nacarino, ¿no? Y, y ella decía: No, es que Pedro Sánchez es como el neo de Matrix, ¿no? Que es cuando se da cuenta de que la ley de la gravedad no rige para él, pues, pues hace lo que le dé la gana. ¿no? Todas estas analogías yo creo que describen muy bien. Claro, el problema está en los, en los votantes, ¿no? De qué hacemos con esto, ¿no? Esta creencia de que. Antes de nosotros no había nada. Llegamos nosotros y lo revolucionamos todo. Los derechos son los que traemos nosotros. Antes era todo eh, una cosa desastrosa. ¿no? Entonces, oír a una ministra de Igualdad decir que, que a partir de ahora van a dedicar todos sus esfuerzos a prohibir la mutilación genital, cuando esto lleva en el Código Penal desde un montón de tiempo, o que en el centro de del código penal va a estar el consentimiento en materia sexual, oiga, pero ¿y cuando no lo ha estado? ¿No? Eh, uh -huh. o, o, o que ellos encarnan la liberación de la mujer. Estas cosas, en tiempos normales, y no se sabría muy bien cómo, de, cómo definir esto, moverían a risa. ¿Es que acaso hay una parte de los votantes... Que es que quieren creer, quieren creer que llega un tiempo nuevo, un tiempo de liberación o de redención o de emancipación con ciertas fuerzas políticas. Pues
1: eh, la verdad es que el, el caso de, del Ministerio de Igualdad yo creo que es uno de los grandes misterios de, de nuestra democracia. no eh, Y no lo digo, y no lo digo eh, o quizás sí lo digo con un poco de ironía, pero no, no demasiada. Sí, a veces parece que, que el Ministerio de Igualdad, por las comunicaciones que, que emite, ¿no? está legislando para las mujeres de 1920. Entonces, eh, pues es, es muy chocante eh, que se cuelgue la medalla de liberadora eh, una figura que, en fin, pues ha tenido un camino muy allanado por toda una tradición. ¿no? Eh, entonces, bueno, es, es, es ciertamente eh, oportunista. Evidentemente, la, la mutilación genital... Eh, ha sido, está en el código penal desde hace creo que 17 años, pero bueno, siempre ha sido ilegal, aparece certificada específicamente como tal, pero siempre ha sido ilegal, nunca ha sido, nunca ha sido legal hacer eso. Por supuesto, el consentimiento está en el centro de los delitos, contra, de los delitos sexuales. Eh, y otra cosa que decía recientemente, que es que las mujeres también tienen derecho a sentarse en, en el sofá, ¿no? Es todo, francamente, eh, misterioso también el hecho de que, de, que, de que esta ministra comparta su vida con el que es vicepresidente, ¿no? Porque, porque no, sé, no sabe uno de dónde le vienen las ideas de, de que esa es la convivencia habitual en las familias de España la que está denunciando. No creo que le pase a ella, pero pensará que es una excepción lo que sucede en su casa. Es, es, de verdad, ahí se ha mezclado tanto esto... Eh, no, no, hemos ido de, de, lo, de lo personal es político a, a todo lo político es mi vida personal ¿no? eh, a, 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 o como dice Jonathan Haida solo lo personal es político parece ahora ¿no? eh, entonces este adanismo es, es preocupante porque se, se legisla para un mundo que no existe se legisla para un mundo que, en el que las mujeres no, 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 no corren peligro en España España es un país seguro para la vida de las mujeres y esto es otra de las cosas que eh, parece que es menos de izquierdas decir, pero la izquierda ilustrada lo que se apega es a las cifras. O cualquier persona ilustrada, no solamente la izquierda, es decir, lo que atiende es a la estadística, lo que atiende es a la evidencia empírica. Y la evidencia empírica nos dice que España es un país seguro para las mujeres con independencia de que pasen cosas atroces, como pasan en muchos otros sitios. Si te pintan un panorama en el que te dicen quiero poder tumbarme en el sofá o quiero volver a mi casa sola y borracha, no sé, no sé cuál es, el, cuál es el, el, el lienzo en el que están proyectando eh, todas estas medidas que pretenden aprobar. Eh, claro. Entonces, bueno, sí, es, 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 es estupefaciente, sobre todo porque, claro, ya este adanismo eh, está perdiendo fuerza, teniendo en cuenta que podemos está en el gobierno, lleva mucho tiempo en política, ha, controla todavía el Ayuntamiento de Barcelona, ha, ha, ha estado con, bueno, con, con franquicias, ¿no? pero en el Ayuntamiento de Madrid, eh, gobernando en, en, en muchos sitios eh, también y bueno, pues la revolución no, no llega y, y, y no es esperable que llegue, pero no puedes prometer eh, que vas a saltar los cielos en cuanto toques poder y, y bueno, pues eh, lo único que, que el, el cambio más radical que ha provocado Podemos ha sido en la vida privada de sus dirigentes. Ese es el cambio más notable desde 2014 hasta hoy, no tanto en la vida de, de la gente. Y, y, y bien, o sea, no, no, no es que me parezca mal. Eh, ellos verán. Pero pero no, no, no me parece muy ético, eh, pues esta especie de estafa piramidal eh, ideológica en la, que se ha convertido,
0: en la que se ha convertido Podemos, francamente. Magra cosecha, ¿no? Para lo que prometías, ¿no? Que al final sí. el cambio ha pasado por, por ellos mismos, ¿no? Que, sí. que desde luego, como tú decías, estoy de acuerdo, ¿no? Una vida personal, oye, que eh, uno tiene un coche desvencijado y quiere tener un Ferrari, me, me, me parece bien, a ver, es una cosa lícita y tal, pero quiero decir, aquí la cuestión es ¿Qué has estado predicando antes? Y luego, ¿qué, uh -huh. hacen, tus votan ¿qué hacen tus votantes también? ¿no? Y, ahí, y por ahí va la pregunta anterior, ¿no? De, por qué esto no tiene mayores consecuencias electorales de las que, que yo creo que las tendrán, ¿no? Pero ¿por qué no has venido? Sí. Eh,
1: claro, a Podemos sí, sí se le está costando y le va a costar. Eh, y yo creo que en Cataluña eh, van a tener resultados eh, duros duros Esto es, Yo, yo no, no, no me gusta mucho hacer vaticinos electorales porque me suelo equivocar, pero, pero bueno, ya vimos lo que pasó en Galicia, lo que ha pasado en el, en el País Vasco, eh, no, no pinta bien para Podemos, pero, pero lo que no le cuesta votos nunca es al bloque, ¿no? o sea, esta, esta polarización lo que, lo que ha generado es un, un bloque muy, muy claro, casi dos contrapoderes enfrentados o ¿no? dos bloques claros, eh, y, y, es, y esos votos pues hacen ese, hacen ese viaje es decir, será gente que, 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 que votará al PSOE, votará tal, entonces digamos que la, que, la, que la estructura de poder no se resiente con independencia de que Podemos pierda votos que los, que, que, que los pierde, eso, eso, eso es evidente, ¿no? Bueno, que Podemos claro tiene esta relación tan, tan conflictiva con su, con su líder, ¿no? Porque su líder encarna al partido y ha, ha sido el gancho del partido y en eso hay que reconocerle gran mérito, ¿no? Eh, a Iglesias que levantó eh, un partido, lo, lo puso con 70 diputados, pero claro, del que eh, nadie sabe si existe Podemos más allá de Pablo Iglesias, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que tiene también ese, ese conflicto
0: que resolver. Precisamente, eh, hoy sale, en raíz de lo que estabais diciendo, lo del, lo del bloque, ¿no? Hoy, uh -huh. creo que soy una carta pidiendo un manifiesto, pidiendo la dimisión de, de, de Iglesias por sus declaraciones sí. sobre la calidad de democracia en España, etc. ¿no? Eh, ¿No estamos un poco mirando el dedo en lugar de la luna? Al revés, y el dedo sería Iglesias y la luna, evidentemente, quien lo aceptó como socio de gobierno teniendo otras opciones? ¿no? Uh -huh. eh, entonces, yo pienso que quizá también un poco en, 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 en el contexto de esto que estoy diciendo del trasvase intrabloque ¿no? de, de votos, uh -huh. Eh, que Podemos no sería más que un partido ruidoso y molestillo, eh, pero, pero marginal, a ver, marginal, quizá a lo que está destinado a Podemos es ocupar el lugar que ocupó Izquierda Unida en su día. Sí, y, y ese sería quizá el destino, el destino más rápido, si el PSOE no lo hubiera elegido como socio. Pero es que tampoco yo veo en el PSOE unas, un rasgarse vestiduras o lo que sea, es lo que en otro lado yo he llamado las, las escasas lágrimas que son de cocodrilo. ¿no? Uh -huh. porque lo que estamos escuchando estos días es tremendo, es decir sí. no es por hacer más, más leña, pero es, es absolutamente increíble que un vice vicepresidente de un gobierno cuestione la calidad democrática es eh, decir, es que hay que irse a, a, a populistas de tipo Trump o algo así, para escuchar algo parecido uh -huh. de, un pres de, un, de, un, de un cargo a ese nivel, criticando el propio sistema en el que ha sido elegido, ¿no? Entonces sí, sí. decir, ¿no, no deberíamos mirar un poquito más, eh, bueno, ¿y el PSOE qué? ¿no?
1: Sí, eh, totalmente. Eh, hoy escribía Jorge, eh, Jorge San Miguel en, en Twitter, decía, bueno, echar a Iglesias, porque si, si Iglesias en el fondo es el que está cumpliendo con lo que prometió, ¿no? Eh, Iglesias es verdad que no, no sorprende a nadie, él ha seguido eh, fiel a su, a su estilo, eh, el poder parecía que iba a cambiarlo y que en el momento que tocaran moquetas se iban a, a decentar y evidentemente eh, no ha sido así, es decir, él... Eh, Iglesias no, no, no ha engañado a nadie con sus pretensiones, lo que, lo que piensa del, de, del, de nuestro sistema constitucional y de lo que pretende hacer con él. Eso yo creo que no ha cambiado desde 2014. ¿no? Eh, sí, evidentemente hay que mirar más allá. Es decir, la persona que lo tolera es el presidente del gobierno, eh, que no solamente lo tolera, sino que además no se le pasa por la cabeza eh, hacer la más mínima censura. Eh, y que tiene una tolerancia con, con Podemos y con el nacionalismo, ¿no? no solamente con Podemos por gobernar con ellos, eh, que no tiene con, con, con partidos constitucionalistas que pueden criticarlo. Es decir, lo que ha hecho Pablo Iglesias es infinitamente más grave que lo que se supone que hizo Casado en Europa, eh, que tanta crítica ¿no? y tantas acusaciones de antipatriotismo le, le costó. ¿no? Y además lo han justificado, la, la, la portavoz eh, María Jesús Montero lo ha justificado diciendo que, bueno, que hay que marcarlo dentro de la campaña electoral. ¿no? O sea, que está, sí, que está denigrando la democracia española, pero, pero que lo está haciendo solo por ganar unos votos en Cataluña. ¿no? Bueno, eh, sí, es decir, tenemos a un, eh, a un vicepresidente que, que está rebasando todos los límites y a una persona por encima de él que se lo tolera. Y las lágrimas de cocodrilo eh, de siempre, las que antes eran de los varones del PSOE, de no, los varones van a dar un golpe en la mesa y va a pasar algo que nunca terminó de pasar. Pues ahora son los, los, los sensatos del
0: gobierno, están hartos. Bueno. Pues. Eh, has hablado de, de constitucionalismo y, hablado, y estamos hablando del, del PSOE. Y a mí no me gustan las afirmaciones gruesas eh, ni demagógicas, porque por, por una razón, y es porque siempre pienso que los problemas complejos eh, siempre tienen mm, eh, motivos complejos o hay factores complejos y soluciones todavía más complejas. ¿no? Pero te lanzo una pregunta muy, muy directa, si quieres, ¿no? Que es. ¿Es el PSOE todavía un partido constitucionalista? Y a lo que me refiero con esto no es tampoco, de nuevo, un juicio moral, sino viendo un poco lo que pasa, ¿no? El PSC, por un lado, siempre que puede, eh, se alía con partidos que son secesionistas, eh, que votan en contra, eh, que votan a favor de declarar persona no grata al rey o a políticos o lo que sea. Solo hay que ver lo que está pasando a un nivel municipal, ¿no? O bien mm. se alía con, eh, en otros lugares, con los amigos de los terroristas, vamos a llamarlo así, o con populistas antiliberales, Cataluña, País Vasco, Navarra, Valencia, Baleares, no cabríamos nunca. ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podemos todavía jugar con el... O, o plantearnos un panorama en el que el PSOE está en ese campo claramente?
1: Bueno, el PSC eh, claramente no está en ese campo, diría yo. De, evidentemente tenemos que ver qué, defi qué definimos o cómo definimos constitucionalista, ¿no? O sea, el, el, eh, si por constitucionalista entendemos eh, un partido que, que respeta la Constitución del 78 y que no la denigra, en ese caso, pues sí, el PSOE, incluso presencia, podríamos considerar los partidos socialistas Es decir, Podemos siempre ha sido contrario a la Constitución del 78, la ha definido como un candado y como tantas otras cosas. ¿no? Es decir, no, no lo considera un... El PSOE es un partido más conservador en ese sentido, en el sentido de, de que considera que el pasado, eh, desde la Constitución hasta nuestros días, es, es eh, digno de conservar. ¿no? Es decir, que no es desechable. Pues, si hablamos de lo que es del, del eh, respeto al, a la Constitución y, a, y, al, y al sistema que, que, que brotó ¿no? De, del 78, bueno, ahí podríamos considerarlo constitucional. Ahora bien, respecto al espíritu constitucional, eh, ahí es evidente que, que, que el PSOE está trabajando contra ese espíritu constitucional. Eh, no ha propuesto incumplir la Constitución, como tantos otros partidos, evidentemente no, no, no le inquieta ni eh, jurar la Constitución y jurar lealtad a la Constitución y no mete coletillas absurdas como eh, eh, para cambiarla y para no sé qué, no sé O sea, nominalmente sí hay un respeto a la Constitución. Es decir, yo, yo no diría que el, el PSOE es un partido no constitucionalista, eh, no diría, o, o como Podemos y los acciones que son partidos anticonstitucionalistas, eh, pero eh, el PSOE, yo creo que hay que observarlo para, para que como una el, el PSOE, con Pedro Sánchez todo se ha acelerado mucho. Pero el problema del, del PSOE, concretamente del PSC, es los cambios mínimos que ha ido tolerando y que ha ido favoreciendo un cambio a, a mayor escala. ¿no? Es decir, el nacionalismo sabemos que quiere la independencia mañana. Eh, y quizás es mejor para el constitucionalismo casi que gane el nacionalismo las elecciones y que intenten por las bravas otra vez la independencia porque eso lo puede parar el poder judicial que una alternativa de independencia cámara lenta que es a lo que va un pacto con los comunes con el PSC con, eh, con, y con RC ¿no? es decir, a ir modificando las reglas del juego poco a poco sin incumplir la constitución hasta que eh, hasta que llegue un punto que o bien estemos todos ya abocados o nos hayan eh, inoculado tanto la idea del referéndum eh, que, 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 bueno, pues que, que no quede más remedio que, que ceder esa soberanía ¿no? a, a, a Cataluña o que nunca se produzca la independencia de facto pero sean independientes para todo lo que importa. Es decir, que sigan siendo España para tratar con la OCDE, para tratar con el Banco Mundial, para estar en la Unión Europea, para estar en los tratados... Pero que hayan conseguido eh, culminar el proceso ya avanzado de la homogeneización etnolingüística, el cerrar las puertas y los accesos profesionales a todo el que venga de fuera y todo eso. Y eso yo no creo que sea una situación buena para España tampoco, incluso puede ser peor que la propia independencia porque es, eh, es, es, decir, es la independencia sin dolor, la independencia indolora, y eso sí veo al PSOE capaz de avanzar en esa dirección pero con pasos tan lentos, ¿no? es decir, es como una especie de, de podemos hablar del PSOE por, por no rehuir la pregunta, podemos hablar del, del PSOE como un partido constitucionalista, digamos que no, yo en este momento diría que no es un partido que está defendiendo la constitución no solo en su contenido sino en su espíritu y, y está favoreciendo una, una disgregación eh, territorial y emocional
0: que, que tiene difícil arreglo. Ah, fíjate, lo que, lo que tú estás diciendo, alguien lo llamó hace poco, ¿no? Si no, si no por parte de los uh, secesionistas, ¿no? Si no podemos salirnos de España, que salga España de Cataluña, ¿no? Que parece uh -huh. que esto resume mucho, ¿no? Lo que estabas, lo que estabas diciendo, ¿no? Tener sí, sí. todas las, las dos ventajas, ¿no? Lo que los ingleses, en anglosajones, llaman Have the cake and eat it, ¿no? O sea, uh -huh. tienes la tarta, pero te la, te la comes al mismo tiempo, ¿no? No pagas ningún coste porque sigues dentro de una estructura política que está en la Unión Europea, que está en todas las que es reconocida internacionalmente, etcétera, etcétera. Pero ya qué poco hay de lo que es ser español, o que queda, qué poco quedaría en ese plan, digamos, uh -huh. de lo que es ser español, ¿no? En Cataluña, ¿no? Y aparte que está anunciado. Quiero decir, es que esto es, que esto es lo que te dicen los de Esquerra Republicana a diario. Casi, ¿no? Que sí, este sí. es el plan. No, vayamos a convencer, no, es que no podemos tener una, una digamos, separarnos con solo uno, la mitad más uno, ¿no? Tenemos que sí. lograr esa hegemonía o lo que sea, una mayoría. Y Z te dice cuando decía lo, lo mismo, ¿no? Hombre, si el día de mañana hay un 65% de personas que quieren en Cataluña separarse, habrá que facilitar de alguna manera la democracia, tendrá que sí. facilitarlo. Es que está ahí. Eh, no podremos decir eso que se suele decir estos días, tanto, tanto que se repite la coletilla de es que no, no, no sabíamos, no sabíamos qué iba a pasar, no, no sabíamos qué podía pasar. ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, es, esto
1: está anunciado y, y además los, los paños calientes solo los pone el constitucionalismo, es decir, estas apelaciones a la seducción y al diálogo y tal. El otro día eh, Rouget Torres decía eh, que hay que arrastrar al referéndum. Bueno, bueno, el verbo arrastrar, es decir, es muy contrario a, a, a cualquier a cualquier verbo, eh, no sé, que inspire o evoque eh, diálogo, fraternidad, seducción, ¿no? Entonces, bueno, eh, ya ha sucedido, es decir, lo que no podemos es comportarnos como si 2017 no hubiera sucedido, eh, entonces no es ya que lo anuncien, es que incluso cuando lo anunciaban había quienes decían no, se echarán para atrás en el último momento, no se atreverán, no se atreverán, bueno, pues ha sucedido y a pesar de ello se sigue, se sigue posando, digamos, con, con un gesto de ingenuidad ¿no? en, la, en la foto.
0: Oye, otra cosa. Escribías a, hace muy poco también sobre los populistas de centro. Eh, y te iba a preguntar, ¿qué narices son los populistas de centro? Y la pregunta no va con retranca ni con ironía. Literalmente es que es una de, de, uno de estos trends ¿no? que, que me he perdido en los últimos días. no Entonces... Sí. ¿Qué narices es esto de los populares del centro? ¿Y es esto un debate relevante o es algo que mañana se acaba y la semana que viene hay otra cosa?
1: Bueno, no es un. Yo creo que no es un debate. Un debate muy relevante, ¿no? Era una columna poco en respuesta a un movimiento sísmico que. Bueno, quizá que esta no es la genealogía exactamente. El término sí existe y hay politólogos que lo manejan ¿no? desde, desde, hace, desde hace un tiempo. Entonces, eh, digamos, desde un punto de vista, como decir, un poco más objetivo, académico, se refiere a, eh, a quien no es populista eh, de derechas, eh, un populismo reaccionario, eh, anti-inmigración, ni populista de izquierdas, eh, en el sentido de poderosos contra pueblo y no sé qué, sino eh, un populista que reniega de la clase política y, y en cambio quiere favorecer pues, la, 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 un fetichismo de centro, sería más, más que un populismo, ¿no? eh, y, y, es, y solo quiere hablar de la, de, los, de la meritocracia y nombrar a gente que tenga eh, acreditada experiencia y tal y que aplauda cuando viene Draghi para encargarse de llevar los asuntos. no eh, Una especie de... de, de no sé, de, de tecnócratas esto es lo que yo entendí con lo, con, la, con lo poco que leí que me pareció bastante poco convincente ¿no? francamente eh, y bastante contradictorio, pero bueno eh, este, es un poco el, este, es, este es un poco el background y eh, el, el debate surgió porque Luis Garicano se planteó en Twitter si eh, no sería un buen momento para sustituir a Salvador Illa, ya que se le iba a sustituir para sustituirlo por una persona con conocimientos en, en materia de salud pública, de dar cuenta que estamos en el, atravesando la, ya no sé si es la tercera o la cuarta ola de, de la pandemia más, más mortífera del último siglo, ¿no? Y entonces, bueno, aquí se le echaron encima eh, diversas personalidades, eh, tuiteras, eh, algunas con, con, con conocimientos más que acreditados en muchas cosas, pero eh, que se notaba que no estaban haciendo, una, estaban haciendo activismo ¿no? desde, su, desde su cátedra, por decirlo así. Eh, y entonces básicamente eso se convirtió, ese, ese debate mutó en un debate contra la meritocracia, bastante, bueno, bastante naif también, ¿no? Eh, y, y sacando el debate, eh, fue exitoso en el sentido de que sacó el debate real, que era, eh, bien, ¿por qué no estamos eh, nombrando a gente cualificada para determinados puestos? Creó una categoría y nos pusimos a debatir si el, el populismo de centro era antiélite o no élite, o pro-IBEX o menos IBEX, o no sé qué, ¿no? Eh, entonces, es, era un era un apelativo dirigido a, eh, pues, eh, bueno, digamos, a, a, a quienes apostaban eh, por una, una tecnificación de, de, que, que ni siquiera es una tecnificación. Es, es, eh, yo creo que hablaba más de, 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 de nombrar a gente con competencia eh, contrastada, no necesariamente con una formación adecuada o una formación eh, en, en esa materia concreta, ¿no? porque eso no es. Especialmente necesario, ¿no? Yo creo que nadie dudaría de la capacidad de Rubalcaba y era doctor en químicas, ¿no? Y fue un, eh, un fue ministro del interior. Eh, y nadie ha dudado nunca de su valía, de su inteligencia, ¿no? Al contrario, pues, y se ha dudado de otras cosas, pero, pero, pero no de eso. Y la cuestión es si es alguien es, o no es competente. Yo creo que ese es, el, ese es el debate. Que alguien tenga una formación específica en un determinado tema, pues digamos que eh, contribuye, no es una condición... Eh, suficiente, pero eh, contribuye sin duda, eh, ni siquiera es una condición necesaria, pero contribuye a, a digamos, a legitimar un nombramiento, ¿no? Entonces, bueno, eh, es, en mi opinión, ese debate lo que puso de manifiesto es que eh, hay personas dispuestas a eh, sacar papers eh, de donde sea para eh, justificar cada movimiento que haga el gobierno, ¿no? Es decir, no... Y me hizo perder aún más la fe sobre una posible esfera pública en la que se, se debatiera con cierta honestidad intelectual. ¿no? Um,
0: hay otra, otro, otro tema que, que tam, del que también se ha escrito recientemente y a mí me parece un tema muy importante, um, que creo que merece esto, esto merece un verdadero debate eh, público. No sé si con la vorágine de la que estamos hablando también se perderá, pero, y me refiero, también lo puedes plantear en términos de, de paradoja, ¿no? Mm, a esto que tú has comentado sobre quizá el contraste entre unos políticos o una clase política, si quieres, cada vez más falta de ideas y que coexiste con unos ciudadanos cada vez más ideologizados. No sé si lo uh -huh. planteabas en estos términos, una cosa sí, sí. parecida, ¿no? Y yo le añadiría aquí la coletilla de la polarización, que es algo que, como ves me, me interesa mucho, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, por un lado, ¿cómo puede darse esto? ¿Cómo puede darse este contraste? ¿no? Eh, y, la, y la segunda pregunta que, que a mí me, me interesa, me interesa saber lo, lo que piensas, es cómo salimos de esta. Me refiero a, por un lado, si lo separamos esto en los dos, en los dos, dos patas, si quieres, ¿no? ¿Cómo podríamos tener una mejor selección de servidores públicos? ¿Vale? Esto por un lado. Y por otro lado, ¿cómo podemos, esto es un gran tema, es, tiene muchos aspectos, pero cómo puedo menos reducir esa polarización social? Pues,
1: eh, en términos de polarización, eh, parece... Eh, aquí había dos, dos corrientes, ¿no? tradicionalmente, que, que seguramente tú también conoces, y, y, e incluso mejor que yo, ¿no? Eh, quienes consideran que la polarización se debe a... Ciudadanos que de un día para otro eh, optan por opciones más extremistas en las urnas y eh, quien atribuye la polarización a la conducta de los políticos. Y parece que es esta segunda la que tiene más crédito. Eh, no son tanto los ciudadanos los que un día se enloquecen y se vuelven radicales, sino que, eh, esto es triste pero los ciudadanos en general tenemos menos autonomía de la que consideramos no son tanto nuestras ideas las que, las que deciden nuestro voto como nuestro voto el que decide cuáles son nuestras ideas en cada momento ¿no? entonces si un partido eh, al que le hemos sido fiel eh, adopta una deriva eh, más extremista, eh, más más frentista, ¿no? más frentista, eh, pues ahí, ahí detrás que vamos, no, es decir ahí, ahí es donde está la responsabilidad de las élites. Eh, creo que tenemos élites irresponsables que han favorecido esta no, no, y no todas por igual, o sea no no, no juzgo a todos por igual. Pero que han, que han favorecido este, este frentismo, ¿no? Eh, y es lo que ha provocado esta, esta, esta polarización. Y en, en el caso de. Y eh, respecto a, a, ese, a esa falta de. ¿Cómo decirlo? De equilibrio, ¿no? Entre lo, entre lo ideologizada que está la población eh, en torno a pocos temas, porque realmente mm, no son tantos temas los que mueven emocionalmente a la gente, ¿no? Pero. Eh, no sé, a la, a la derecha la moviliza mucho la cuestión de, eh, de la ocupación, ¿no? Esto es una cosa que parece como que uno se va a ir al cine y le van a ocupar su casa. Eh, también pues, la, la inmigración también es algo que inquieta menos, pero bueno, Vox estén está intentando meter este tema en el debate público, eh, vamos, de manera descarada, ¿no? Y, eh, y la izquierda ha entrado en su propia guerra cultural y está jugando esas cartas, ¿no? que sabe que, que, que apelan a la gente de una manera muy, 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 muy visceral. Entonces, yo creo que es que las teclas, las teclas emocionales de, de, de las personas, de los ciudadanos, son, son sencillas y son pocas. O sea, basta que un político esté dispuesto a polarizar su país y a enfrentar a sus conciudadanos con la finalidad de perpetuarse en el poder, eh, basta esa voluntad para, para, que las, para, para, para que suceda no, eh, no, no es y eh, cómo mejorar nuestras élites eh, por, por, ir a las, por ir a las tres cuestiones ¿no? es decir, que cómo, cómo se explica la polarización por, por la irresponsabilidad de los políticos, en mi opinión aparte de todos los otros factores pero eh, son más los políticos los que, los que se radicalizan y arrastran a los votantes más que al revés bueno, en el caso de FIU, de ser un partido no independentista a ser un partido independentista de la noche a la mañana prácticamente con todos sus millones de votos detrás bueno pues ahí hay, hay, hay un ejemplo eh, en el caso de Trump pasa lo mismo y en el caso de Pedro Sánchez también, esto ha abonado una teoría que estaba una, una, una corriente digamos historiográfica que estaba de capa caída que es la del la del one man ¿no? el, la, del, la, de, la del peso de un hombre, ¿no? ya había pasado de moda la de estudiar el peso de, los, de, los grandes, de las grandes personalidades, ¿no? por no decir solamente hombres, aunque por la discriminación a la que estaba sometida la mujer normalmente eran hombres. Eh, y, y bueno, había una corriente de eh, relativizar el peso específico que podía tener una sola persona y yo lo que, creo que lo que estamos viendo es que eso sucede. Es decir, que hay personas concretas que en momentos concretos pueden eh, decantar emocionalmente una sociedad eh, hasta límites, eh, pues insurreccionales y peligrosos. ¿no? Eh, respecto a cómo mejorar las élites, ahí yo creo que España tiene un problema con los partidos políticos y con la democracia, eh, con la malentendida democracia entre los partidos políticos. ¿no? El partido político es eh, demasiado importante y, su me y sus mecanismos internos en la eh, generación de sus, de sus élites y de nuestras élites. Es decir, eh, tener outsiders es prácticamente imposible en este sistema y todo depende de que eh, fulanito de tal te coloque en su lista o en el Comité Federal o, o puedas asumar la cabeza por ahí. Eh, yo no, no sé mucho de la política interna de los partidos. Eh, o sea, no, no sé exactamente cómo funciona. No, no he militado nunca en ninguno. Pero, pero, pero por lo que observo, eh, no hay ninguna libertad de movimiento dentro ni hay, ni hay opción de que haya distintas corrientes. ¿No? Hay una corriente alternativa a Pedro Sánchez. Hay una corriente alternativa a Castro. Pasado, por supuesto que no hay una corriente alternativa a Pablo Iglesias lo, lo, las corrientes alternativas montan partidos nuevos ¿no? Hay eh, este Rejón eh, por ejemplo ¿no? lo que pasó con Rosa Díez, con UPyD eh, entonces creo que ahí hay parte del problema de, de que nuestras élites las seleccionan los partidos no las seleccionamos nosotros no, no creo que sea tan diferente en otros lugares pero quizás los mecanismos sean algo más eh, no sé, algo más eficientes o velen más por el por el, por el por el bien común ¿no? o por lo que pueda aportar cada uno.
0: No, no, yo estaría bastante de acuerdo con, con tu diagnóstico, si además añades o tienes en cuenta la, la quizá un grado de politización más eh, elevado en España y me refiero por ejemplo a si comparas un, un ejemplo clásico sería Reino Unido, aunque uf, esto un poco asalto por los aires con, con Brexit y populismo, etcétera, pero quiero decir, una profesionalización mayor de unas escalas más elevadas de la administración, ¿no? aquí parece que, 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 que hay más donde, donde llevarse, ¿no? para, llevarse para casa en el sentido de, de colocar a los míos y este tipo de sí, sí. cosas ¿no? esos premios no pero en, en lo esencial estaría estaría muy, muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Oye, estamos llegando más o menos al tiempo que, que habíamos hablado, aquí vamos a, a estar, entonces pero sí me gustaría hacerte una última pregunta. Y aunque acabas de decir que no te gustan hacer pronósticos, pero estamos grabando esto unos días de las elecciones catalanas, entonces lo que te quería preguntar es... ¿Qué pronóstico tienes? Y no me refiero tanto a mm, este partido sacará esto, sacará lo otro, bajará o subirá, sino más bien una cosa distinta. ¿Qué pronóstico tienes respecto a la consecuencia o de lo que van a representar estas elecciones para el panorama nacional en general, en España, posterior? No, no deja de ser una especulación, pero es un poco uh -huh. distinto lo que te quiero, lo que quería saber. Yo creo que estamos abocados a la repetición de elecciones en
1: Cataluña. Entonces... Creo que... Bueno, un poco por, las, por los papelitos que se están firmando de no voy a pactar contigo o con el otro y por la propia aritmética, no, no da para, para muchos. Es decir, creo que hay dos alternativas. O se reedita el pacto entre independentistas o hay segundas elecciones. Creo, o sea, no, dentro de... Como decíamos, que no, que no, que, que no soy muy, muy, muy ducho en esto. Respecto al efecto que va a tener en España... Eh, si hay una repetición electoral, creo que, creo que, que, bueno, pues que habrá que esperar. ¿no? Eso lo, lo, se pondrá en stand-by, eh, volveremos otra vez a, a campaña, el efecto Illa quizás se diluya, eh, no sabemos. Eh, si, se, si se vuelve a confirmar, la, o sea, si vuelve a haber una mayoría nacionalista, independentista... Eh, pues se seguirán dando pasos a cámara lenta como estamos, como hemos estado haciendo, es decir, se reconvocará a la mesa de diálogo, eh, porque bueno, Pedro Sánchez necesita, eh, no solamente necesita los votos de RC para sacar adelante cualquier cosa, sino que sus compañeros de gobierno, de coalición, son partidarios a esa mesa de diálogo, son partidarios a la convocatoria de un referéndum, es decir, la mitad del gobierno está en las tesis del nacionalismo. Eh, entonces, mi, dia mi diagnóstico no es, no es muy alentador, la verdad, en el caso de que, se, de que se repita eso. Y francamente, en el caso de que haya cualquier otra opción de gobierno, que sea con Salvadorilla, pactando tal, no creo que sea muy distinta la no creo que sea muy distinta la, la dinámica. Creo que, creo que han logrado. Eh, lo que pretendían, que es, que es sacar el proceso de los cauces institucionales. Entonces eso está avanzando de otra forma, por otro lado con la retórica, con eh, las mesas paralelas, eh, con los pactos en Madrid, eh, con las reformas del Código Penal, es decir, hay todo un, un, un entramado que, que, sigue, que sigue su curso, ¿no? eh, más allá de que vayan a cambiar la estrategia, porque la confrontación, con el, como hemos visto, con el Poder Judicial eh, pues no les ha salido
0: a cuenta. Quiero robar más tiempo. Eh, no, te, te agradezco mucho eh, el, el tiempo que hemos estado charlando y, y bueno, hay un, hay un tema que no hemos tocado, todo, toda la cuestión de la justicia social, walk, todo eso, eh, sí. que... Que yo quiero, quiero que hablemos en algún momento de esto claro. y, quiero, y quiero saber además con tu, con tu experiencia vital, digamos, en Estados Unidos, en los campos americanos y, y bueno, uh -huh. creo que compartimos un poquito estas cosas, ¿no? Así que te emplazo a que busquemos otro otro hueco en algún momento sí, para hablar de todas estas cosas, ¿vale? Encantado. Muy bien, pues muchísimas gracias, David
1: Muchas gracias, eh, hablaremos